0: Alors à toi qui écoutes en ce moment, alors je te souhaite la bienvenue, merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu es en train de m'écouter. Alors mon nom c'est Anne Elle Beaulieu, je suis naturopathe diplômée, le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désire s'en sortir, mais d'une façon autrement que qu'est-ce que parfois on nous propose. Alors, bienvenue dans le podcast, un podcast qui se veut très authentique de ma part, ouverte et prête à partager avec vous l'étrange de ma vie, dans le but de vous aider. Allô, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes, en cette belle journée merveilleuse. j'ai une question pour toi, ce matin... Et ma question, c'est « As-tu un réservoir d'énergie? » Bon, au cas que tu ne connais pas vraiment ce ce slogan, on va dire ça comme ça, c'est une expression qu'on a ici au Québec qui veut dire euh, quelque chose de très spécifique, et je t'explique ça. En fait, on sait que la fatigue, c'est un symptôme qui est pas mal problématique avec les gens qui souffrent de fibromyalgie ou de la douleur chronique. C'est vraiment quelque chose qui est présent en en majorité de nos vies. C'est impératif pour nous d'apprendre à avoir un réservoir d'énergie. Parce qu'on veut pouvoir bénéficier d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, tout ce qu'on fait, ça demande de l'énergie au corps, à la tête. Et parfois, ça ne suit pas. Des fois, on est trop fatigué. L'énergie est à plat. Des fois, on en a un petit peu plus que d'habitude. Donc, on trouve que ça déborde. Et là, on pousse, on pousse. Donc, c'est indispensable qu'on apprenne à bien choisir ou investir notre temps. Et quand je parle de réservoir d'énergie ici, bien, je parle de l'énergie que tu as dans une journée. Quand tu te lèves le matin, de as tant d'énergie. On va comparer ça à ton compte de banque le compte de banque de quelqu'un que tu connais, si tu as beaucoup d'argent, ben tu as bien des possibilités de t'acheter bien des trucs, OK? Tu peux faire pas mal tout ce que tu veux, mais si ton compte, est pas mal à zéro, tu tiens ça sur la limite pour pas qu'on le ferme, là, ben ça veut dire que tes réservoirs monétaires, euh, ben ils sont pas tout à fait, bien... Tu n'as pas un coussin, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, tu ne vas pas pouvoir se procurer tout ce que tu décides. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu vas t'endetter. Donc, quand tu as épuisé ton réservoir, on va faire l'allusion à notre compte de banque, et que tu continues, continue à vouloir faire tout ce que tu penses qui est nécessaire, ou tu sais, là, le fameux « il faut » entre guillemets, eh bien, ce qui arrive, c'est que des, des grosses chances de te retrouver en épuisement. Et si on parle de compte de banque, bien, il est vide. Il est à zéro et on le ferme. Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis, as-tu un réservoir d'énergie? Ton énergie, là, à toi le matin, c'est ce que tu as pour passer ta journée comme, euh, comme jus, tu sais, comme énergie donc si tu fais comme tu traites ton énergie de la journée comme un compte de banque qui est presque à zéro tu vas le vider et puis la question que je te pose c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va remplir ton compte de banque non, c'est toi qui dois le faire c'est toi qui dois attendre puis ramasser les sous pour aller les remettre dans ton compte de banque personnellement j'ai connu ça pendant des années. C'était comme un cercle vicieux. Je travaillais très fort pour renverser mes habitudes alimentaires, renverser euh, tout euh, ce que je vivais qui allait à contre-courant, de prendre du mieux. Et je te le dis, là, c'est pas facile faire ça. Là. C'est loin de là. Mais d'un côté, je continuais à épuiser mon énergie que j'avais à moins zéro. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben quand tu épuises ta réserve d'énergie, là, ben t'hypothèques ta santé, au même point que, si t'as pas d'argent, puis tu continues à, dé- à dépenser, ben tu t'en vas vers une faillite. Une faillite, c'est ça, ça marche plus, là. Tu perds tout ce que tu as. Voilà. Mais quand tu épuises ta réserve d'énergie, c'est la même chose. Tu pas à prendre du mieux, peu importe ce que tu mets en place. Je vous l'ai dit tantôt, je l'ai fait pendant des années. Je travaillais fort pour renverser des mauvaises habitudes, faire plein de choses. Mais j'y arrivais pas parce que d'un côté, je faisais ça et de l'autre côté, je m'épuisais continuellement. C'est un des secrets, je dirais, qui n'est pas tant secret, mais qu'on parle pas C'est quand tu épuises ta réserve d'énergie, là, ben, tu vas épuiser davantage, hypothéquer ta santé. Puis le secret, c'est ça. C'est ce qui s'en vient, c'est la phrase que je vous dis. C'est d'apprendre à connaître ses limites, sa quantité de réserve. Quand tu as compris ça, et ici, je vais faire un bémol, pas celle que tu penses avoir, pas l'énergie que tu penses que tu tu es capable de faire, là. Mais celle que tu as réellement, celle que tu vis avec au quotidien, mais quand tu as appris à mettre tes limites, puis de savoir la quantité que tu peux faire dans une journée en comparant avec ta limite et ton réservoir, c'est, ce sont deux choses qui, qui viennent à. À faire toute la différence dans la vie d'une personne qui, qui souffre, okay? C'est complètement deux choses différentes. De penser qu'on a l'énergie pour faire certaines choses, mais qu'en réalité, on n'en a pas. Ou bien, de avoir de l'énergie puis savoir qu'on en a. Ou bien, avoir une énergie qui est moindre et qu'on connaît nos limites. Puis je veux absolument souligner que ce n'est pas grave de ne pas être capable de tout faire dans une journée. Ça ne nous définit pas en tant que personne, ça ne nous définit pas en tant que notre valeur. Ça fait juste nous rendre encore plus sensibles aux besoins qu'on a, les vrais besoins. Et laisser aller les choses qui peuvent attendre ou qui sont parfois même pas nécessaires. C'est tu sais, moi, dans, je vous donne un exemple concret. Dans le passé, j'étais un peu Madame Blanchevine. Là. Ça, c'est une autre expression ici qu'on utilise beaucoup au Québec. Euh, qui veut dire une femme qui, qui fait le ménage, c'est impeccable. Puis, il faut que tout soit propre, placé à sa place. J'ai dû travailler ça beaucoup de mes vies. Et l'exemple que je vous donne, ben, c'est arrivé exactement au moment où je vous fais ce, ce, ce podcast. C'est arrivé la veille. J'ai eu beaucoup de clientes et ça, ça, ça prend du jeu parler avec des gens puis expliquer plein de choses. Et ensuite de ça, je dois faire moi des comptes rendus euh, pour mes documents en, pour la naturopathie. Donc ça, ça me prend aussi de l'énergie. Et ben, quand je suis arrivée pour l'heure du souper, j'en avais plus beaucoup. J'ai fait un souper bien simple. Et là, j'ai regardé la vaisselle et je me suis dit Ah non, non, pas ce soir. Donc, j'ai laissé les chaudrons dans l'eau avec la vaisselle et tout ça. Et je dois vous dire que pour moi, ça, c'est quelque chose que je déteste faire. Je me fais violence quand je fais ça, vraiment. Parce que je déteste me lever le matin et voir mon comptoir rempli de vaisselle ça, me, ça me, des fois c'est lourd pour moi ça me pèse les épaules mais j'ai compris avec le temps que c'est encore plus lourd si je reste dans ma cuisine puis je fais ma vaisselle puis j'en ai pour une heure et demie à tout replacer puis quand je suis épuisée donc la chose que je dois faire c'est aller m'asseoir, lire un livre, relaxer prendre un bain euh, prendre soin de moi et je vous le dis encore aujourd'hui avec tout ce que je sais ça me tiraille, ça me tétige ça me fatigue je dois travailler mon cerveau et je dois complètement faire à mon cerveau un, un, comme un, un peu ce que je fais avec vous ce matin. Je vous, je vous partage que de l'énergie, ça l'a tant dans sa réserve. Alors, je le dis à mon cerveau. Ok, moi, je suis trop fatiguée. Non, lâche-moi, je ne vais pas. <rire> je dois me répéter ça quelques fois avant que j'arrive à profiter du moment que je suis dedans et que je comprenne que c'est pas la fin du monde de te lever avec des vaisselles sur le comptoir. C'est pas la fin du monde de ne pas avoir fini tout ce que tu avais dit dans ta journée que tu allais faire. Donc, c'est important. Et je me lève un matin beaucoup plus en forme. Et je vais aller la faire ma vaisselle. Et savez-vous quoi? Entre les deux, je ne suis pas mort. Puis la vaisselle est toujours là. <rire> Ben oui, c'est comme ça. Donc, j'ai appris, et je le travaille au quotidien, je vous le jure, que c'est pas inné en moi de faire la différence entre mon réservoir imaginaire, dont je pense que j'ai l'énergie, et mon réservoir qui me reste. Et quand je commence à tomber dans la batterie, puis que la partie est rouge, c'est là que je laisse ma vaisselle Et c'est là que j'arrête de euh, peut-être travailler euh, sur des documents. J'arrête de préparer mes publications. Vous comprenez ce que je veux dire? J'arrête, je me repose. C'est hyper important. Vraiment, très, très, très important. Comme personne qui a de la douleur chronique, qui a de la fibromyalgie, ou que ce soit de l'arthrose. Sauf avec de l'arthrose, c'est une douleur chronique. Donc, toi aussi, tu as besoin d'apprendre d'apprendre à, à connaître ton réservoir pour pas l'épuiser. Ben, je ne sais pas si tu as <coughs> déjà épuisé tes réserves d'énergie, mais pour l'avoir fait plusieurs fois dans ma vie, euh, ben, c'est beaucoup plus difficile de revenir après. Il faut se reposer plus longtemps. Et puis, c'est, c'est long. et c'est, c'est, Moi, ça me fatigue. Donc, j'aime mieux m'arrêter d'avance. Je t'invite à pratiquer cet investissement-là dans ton compte de banque d'énergie. Dans le fond, tu investis en toi. Puis ça va t'aider à vivre la fibromyalgie autrement. Ça va t'aider à comprendre tes limites. Ça va vraiment t'amener à un point où ce que tu vas avoir plus de vitalité. Ben oui, ça a l'air contradictoire. Hein? J'ai mon compte de banque d'énergie il est bas. Mais Anne elle me dit que si je m'écoute, je vais avoir plus de ben, si tu écoutes les signes de ton corps qui te disent que tu es fatigué et que tu arrêtes pour te reposer, oui, tu vas voir monter ton niveau d'énergie tranquillement. Le problème, je le répète, c'est qu'on vide, on vide la caisse d'énergie. Il n'y en a plus. C'est comme un compte de banque avec juste des zéros. ben Là, tu tombes en moins. Et puis ça, c'est pas bon. Alors, si tu es... Vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui, d'apprendre à soit ne pas laisser ta réserve d'énergie à descendre en bout de temps. Tu fixes ce qui est bien pour toi et tu as l'autre option. Tu te dis « moi je veux avoir de l'énergie, fait que quand j'arrive là dans ma vie, ben j'arrête et je me repose. Je fais de quoi qui me fait du bien, je fais de quoi qui va me donner de l'énergie. » Ça dépend comment tu travailles avec toi-même et ton cerveau pour t'encadrer. Moi, j'aime bien me fixer. Je sais, mon corps me le dit. C'est comme ça que j'ai appris à écouter énormément les les douleurs de mon corps, les signes que j'ai. Si j'ai, exemple, une douleur dans mon bas de plancher pelvien, là, je... Là, c'est un signe que je n'ai pas écouté avant. Donc, je m'arrête assez vite à ce moment-ci, puis je vais aller soit m'asseoir, prendre un bain, comme j'ai dit, ou faire quelque chose qui me fait plaisir. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savons pas écouter notre corps. Alors, pour connaître ton réservoir, tu dois commencer à écouter tous les symptômes que ton corps t'envoie au quotidien. Qui veut dire qui est fatigué? Les petites douleurs, euh, des fois c'est des maux de tête, des fois c'est sentir une une grande vague de fatigue, puis de se dire « oh non, c'est correct, je vais continuer, je vais finir, ça va être correct après. » Mais là ça, t'as déjà poussé trop. Donc je sais que c'est pas facile d'apprendre à connaître, euh, se connaître soi-même, pour être capable de protéger ce réservoir d'énergie. L'idéal, je vous dirais, c'est de ne pas attendre qu'il soit vide. Vraiment pas. De connaître ta barre rouge, là. Et où. Puis de dire, ça suffit. Alors, j'espère que tu as aimé. Alors, on est à la fin. Et je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as apprécié les conseils que tu as reçus aujourd'hui? Si oui, je t'invite à partager avec un ami que tu sais en a besoin. Et j'aimerais surtout te demander de me laisser un avis de 5 étoiles. Et si jamais te, ça te tente, ben, tu peux m'écrire un petit mot et ça va me faire tellement plaisir. Et je vais te lire le prochain podcast si jamais tu laisses un message écrit. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.